0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir einen ganz interessanten und sehr prominenten Star bei uns in unserer Show. Mit mehr als 125 Millionen verkauften Tonträgern zählt unser heutiger Interviewpartner zu den erfolgreichsten deutschen Sängern. Er füllt mit eigenen und Hits aus früheren Epochen große Hallen von Moskau bis New York und gibt weltweit mehr als 100 Konzerte pro Jahr. Mit seinem zweiten deutschsprachigen Album, Ewig mit dir, geht der Gentleman of Music ab Mai auf Deutschland Tour.
1: Als leidenschaftlicher Hobbykoch hat er mittlerweile auch ein eigenes Kochbuch mit dem Titel Modern Cooking am Start. Und spätestens jetzt ahnst du, welcher Topstar heute in unserer Show ist. Herzlich Willkommen, Thomas Anders. Ich freue mich sehr, hallo. Hallo.
0: Ja, wir wollen heute mit Ihnen über Ihre Leidenschaft fürs Kochen und Genießen plaudern, wie Sie dazu gekommen sind, natürlich über Ihr Kochbuch, aber auch wie Sie Genuss in Ihrem Leben überhaupt realisieren können und natürlich über Ihre neue deutschsprachige Musik und die bevorstehende Deutschlandtour. Gerade von einer Tour in Kanada sind Sie zurück. Sechs Gigs in sieben Tagen in Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary. Das ist sicher mega anstrengend. Was haben Sie am Wochenende gekocht, um sich zu entspannen?
2: Ähm, ich habe am Wochenende, jetzt muss ich muss mich überlegen, ähm, mein Sohn war da. Dann mache ich mir so Besonderes. Bald ähm, halt eben vom, vom Essen. Es gab Bolognese. Nudeln mit Bolognese. Wobei ich sagen muss, ich habe mir Zucchini-Nudels gemacht, weil ich versuche halt eben weniger Kohlenhydrate in mich irgendwie ähm, reinzupumpen. Aber ich habe aus meinem Kochbuch die, die Bolognese gemacht. Mit
1: Zitronengras? Mit Zitronengras. Okay, coole Variante. Ja, Modern Cooking, einfach anders lecker, das klang ja jetzt schon an. Wie kommt ein Vollblutmusiker wie Sie ausgerechnet ein Kochbuch zu schreiben? Naja, sagen wir mal so, als
2: Vollblutmusiker darf man ja vielleicht noch andere Betätigungsfelder haben. Also man kann ja auch noch andere Hobbys oder sowas haben. Ich sage es auch immer, mein Beruf ist auch mein Hobby. Aber ähm, Kochen macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil es entspannend ist. Oft werde ich gefragt, woran was wo für mich auch das Tolle beim Kochen ist, gibt's, wenn ich es mit mit der Musik vergleiche. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wenn man kocht, man hat sehr schnell ein Ergebnis. Es schmeckt, oder das schmeckt nicht. Das ist schon mal so. Also man kann, man kann ja auch innerhalb von 30 Minuten was sehr, sehr köstliches kann man sich zaubern. und man hat das Ergebnis. Wenn ich aber Musik mache, wenn ich ein Album aufnehme, dann dauert das eben sowieso mal fast ein Jahr, bis alles fertig ist, bis es veröffentlicht wird. Und dann wird von außen im Grunde erst mal bewertet, ist es toll, gefällt es oder nicht. Wenn ich Gäste habe. Entweder lügen sie, wenn es halt eben nicht schmeckt. <lacht> <lacht> Aber ich weiß es relativ schnell, wenn ich mal sagen. Ich glaube, das ist ein, ein Punkt, der mir gefällt. Aber natürlich, der der äh, Spaß bei der wichtigste Punkt ist einfach das Genussmomentum. Mhm. Ich liebe es einfach zu essen und ich liebe ähm, folglich dann auch zu kochen. Und es äh, macht mir Spaß. Mhm.
1: Also dann ist das der Grund, warum bei Ihnen, Sie schreiben es im Vorwort zu Ihrem Kochbuch, der Kerl mit der Schürze am Herd steht.
2: Ja, weil wenn die Frau mit der Schürze in unserer Familie im Herd stehen würde, dann sieht das nicht so gut aus. <lacht> okay, ja. Denke, das da also, steht sie voll und ganz so. <lacht> Meine Frau ist da... Ich sage ja, ich, so wie ich, wenn ich im Baumarkt bin oder vom Computer bin, wenn irgendein Problem ist, da bin ich lost. Ich habe da keinen das, das muss funktionieren. Allein, wenn man Computer hat, man braucht ja schon ein gewisses Verständnis. Dasselbe habe ich aber auch beim Auto ein Auto muss fahren. Warum das fährt, was da alles ist, mir doch vollkommen egal. Ich habe Geld dafür bezahlt, das Ding soll fahren und wenn es nicht funktioniert, soll die Werkstatt sich darum kümmern. Also man muss ja nicht alles können.
1: Das stimmt, Arbeitsteilung ist eine sinnvolle Sache. Wir hatten mal einen berühmten Fernsehkoch aus Süddeutschland, auch in der Show bei uns und der hat einen coolen Spruch geprägt. Er hat nämlich gesagt, kochende Männer sind super Typen. Was sagen Sie dazu und was vor allem Ihre Frau? Man muss
2: um meine Frau fragen, aber ähm, ich glaube, ich Hoffe, ich bin für sie auch ohne Kochen ein super Typ. Aber ähm, sie genießt es auf jeden Fall. Wenn ich koche, weil es ist immer so, wenn ich auf Tour bin, also wenn ich unterwegs bin, ähm, manchmal auch etwas längere Zeit, so wie es Kanada, dann kommt irgendwann so gegen Ende der Tour ein Telefon, es wird Zeit, dass du langsam nach Hause kommst. Ich muss noch mal was Anständiges essen.
1: Das ist aber ein schönes Kompliment. Ja, ja. ja. und
2: ich Also ich meine eigentlich, das schönste Kompliment, was meine Frau mir mal machte, ist nicht ach, hm, das esse ich so gerne oder sowas sondern wenn ich sie frage, was soll ich denn heute kochen auf was, ja, auf was hast du Lust, was schmeckt dir denn und sie sagt dann ach, alles was du kochst ist gut schmeckt <lacht> mir alles, ja entweder habe ich ein
1: Paradebeispiel an Frau, die alles isst oder <lacht> sie hat wirklich recht <lacht> Ja, super. Ja gut, Sie haben ja Ihr Erfolgsrezept, äh, die Bandnudeln mit den Pfifferlingen auch ja auch drin stehen, klar. Ähm, das sind schöne Sachen, ja toll.
0: Warum haben Sie sich denn heute noch in der jetzigen Zeit dazu entschieden, ein Kochbuch rauszubringen und nicht eine App, wo ja alles irgendwie so schnellhäbig wird und alles irgendwie auf Computer, auf Handy, auf Smartphone oder so geht?
2: Ich bin da, glaube ich, old-fashioned irgendwie drin. Ich brauche auch einen Koch. ich habe, glaube ich, mittlerweile 170 Kochbücher zu Hause. Also Ich brauche das noch. Also ich, es, ich nenne jetzt keine Namen. Es gibt ja verschiedene Portale, wo man eben ins Netz reingehen kann. Das ist zwar gut, um irgendwie eine Rezeptidee zu kriegen, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der nun mit einem iPad am Herd steht und das Ganze, ich drucke mir das dann aus, in Farbe natürlich. Da brauche ich ja die Grundästhetik. Und wenn das Rezept gut ist, also wenn es gelungen ist und wenn es dann auch schmeckt, dann kommt es bei mir halt eben in so eine Klatte und da wird es reingetan und dann immer wieder rausgeholt. Also ich brauche irgendwie schon dieses physische Anfassen. Ja, Ich gucke zwar, dass das Kochbuch nicht zu nah am Herd ist, sondern sonst wird es ja ganz schnell uselig. Ähm, Okay, ich könnte mir bei meinem Fall direkt ein neues holen, aber, <lacht> aber ähm, ich brauche einfach auch dieses Blättern, ich brauche dieses Haptische.
1: Das finde ich sehr sympathisch. Also wenn ich Musik kaufe, ich würde mir nie irgendwo irgendwas runterladen. Ich will ein Cover in ja. der Hand haben. Ich will auch ja. Bilder sehen und ich brauche ja auch was Haptisches. Das ist so
2: unsere Generation, das stimmt. Ich ja. bin mittlerweile etwas davon weg, weil ich bei uns zu Hause, da gibt es noch so eine so ein Regal, da stehen alles noch mit CDs und sowas drin, aus den 80ern noch. Und die, die stehen nur da, weil sie entstoppt werden müssen. Ich nehme hier keine CD mehr raus, aber ich bringe es auch nicht übers Herz, die wegzuwerfen. Und das ist bei uns so in der Bibliothek, weil immer mehr Kochbücher dazukommen und andere Bücher, dann müssen dann eben die CDs weichen. Aber die müssen alle in Karton gelegt werden, da kommen sie in den Keller. Ich kann sie nicht wegwerfen, deshalb weil ich finde das auch toll, aber die Zeiten gehen ja schon weiter und das habe ich dann insoweit für mich zu schätzen gelernt. Ähm, ich bin jetzt nicht der Streaming-Typ, also das mache ich nicht, ganz selten, ähm, aber ich bin jemand, der wirklich Downloads macht und wenn ich am Schreibtisch sitze und ich habe mal so einen Durchhänger und brauche halt mal so ein bisschen Musik, dann gehe ich halt eben in die neuesten Veröffentlichungen und das Tolle ist, ich mache den Download und Drei Minuten später kann ich es über meine Hausanlage mir anhören. Also ich muss nicht mehr irgendwo hinfahren. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich muss mich nicht durch die ganzen CDs wühlen. Hat auch was, aber das Romantische ist definitiv die CD in der Hand zu halten.
1: Ich kopiere es dann immer auf einen USB-Stick, <lacht> weil, weil meistens <lacht> hören wir Musik im Cabrio. oder ja. <lacht> Da ist ja da natürlich die CD nicht dabei. Ja. na dann. Genau. Ja, Sie haben es ja gerade angedeutet, wir sind ja fast ein Jahrgang. Wir 70er-Kinder, sage ich mal, sind ja mit Toast Hawaii, Tiefkühl, Schmelzkäse, Taschen, Ravioli aus der Dose so ein bisschen aufgewachsen. Viele von uns, ging Ihnen das auch so oder sind Sie anders genussmäßig sozialisiert?
2: Na, sagen wir so, natürlich gab es das auch schon mal, wobei meine Mutter die immer für die Kinder gekocht hat. Also das gab, es gab selten mal so direkt was aus der Dose. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass, als es aufkam, so, so Ende der 60er, Tiefkühlkost. Das war wirklich ein ist, finde ich, auch bis heute noch eine super, eine super Errungenschaft, die wir haben. Weil ähm, auch da nehme ich hier heute, ich gehe ja gerne noch an die Tiefkühltheke in den Supermarkt und hole mir halt eben einen, ja mein Gemüse oder sowas, wenn ich es brauche. Weil es ist ja zum Teil oft gesünder, als dann eben, wenn es schon über Tage lang antrocknet in der Obsttheke oder in der Gemüsetheke. Also das war so ein Ding. Wobei, hin und wieder gab es auch mal was bei uns aus der Dose, aber es war nicht so Usus. Es war also, es, das war wirklich, wenn ganz wenig Zeit war. Aber weil sie eben sagen, Ravioli, so einmal im Jahr habe ich den Anfall auch. Dann, <lacht> dann muss es sein.
1: Ja, ist ja auch okay, wenn man sagen, mein Ja,
2: genau. Das ist ja. Es ist ja, wo ich sage, das ist immer ganz wichtig. Jeder, wir, wir, wir sprechen ja, Essen ist ja ein ganz, ganz entscheidender Teil unserer Gesellschaft. Und wir sprechen immer davon, hm, was wir alles nicht essen dürfen, weil es nicht gesund ist. Hm. Das Problem ist, dass vieles, was nicht gesund ist, leider auch saugut schmeckt. Hängt natürlich damit zusammen, dass viele äh, viel Chemie zum Teil drin ist, die es halt eben dann äh, äh, besonders lecker machen. Wenn ich aber jetzt nicht jeden Tag meine Tiefkühlpizza in mich reinschiebe und wenn ich nicht jeden Tag mir etwas in der Mikrowelle heiß mache, dann ist das auch legitim. Also, wobei Mikrowelle, unsere Mikrowelle, die wir zu Hause haben, die ist nur da, um Körnerkissen heiß zu machen. Ansonsten... <lacht> ansonsten ich gerade. <lacht> haben wir gar keine Verwendung für dieses, für dieses Teil. Aber ähm, ähm, ansonsten, wenn man sich zwischendurch und hauptsächlich doch bewusster ernährt, dann ist es auch für den Körper nicht schlecht.
1: Sie haben ja das Kochbuch geschrieben mit super tollen Rezepten da drin. Äh, Sie sagen auch selbst, man braucht dafür Zeit. Das ist so beim Kochen, wenn man mm. was Gutes am Ende haben will, braucht das meistens Zeit. Es gibt auch schnelle Sachen, aber es gibt ja immer weniger, trotzdem, die, die noch selber täglich auch frisch kochen. Zahlen kann man sich jetzt streiten, ist auch relativ müßig, aber es sind wenig. So, ist Ihr Kochbuch damit auch irgendwie so ein Stück weit ein gesellschaftspolitisches Statement?
2: Nee, das sehe ich nicht so. Das ist ein Genussstatement. Das ist das Einzige, was es sein soll. Weil jemand, der nicht gerne kocht, den kriege ich mit dem Kochbuch auch jetzt nicht einherd. Müssen wir doch fairerweise sagen. Das ist also wirklich für Kochliebhaber. Ich habe nur versucht, ähm, Gerichte zu machen. Die, die 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 Historie, das hat eben Ralf Frenzel äh, von Tretori, Er hat auch die Kochbücher für Alfred Biulek mitentwickelt. Und diese Bücher, die ich alle habe, haben mich insoweit fasziniert, weil man kann kochen, was man will. Es gelingt immer. Es schmeckt einfach. Es ist Gut, manchmal, dann hat man es nicht vom Geschmack, wenn man es nicht mag. Aber es gelingt. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich, wo ich sagte, ich möchte Rezepte haben, die verständlich sind und die man wirklich gut nachkochen kann. Und mich ärgert immer, oder die Kochbücher kaufe ich erst gar nicht, wo irgendwo eine Zutat, wo man sagt, eine halbe Messerspitze, keine Ahnung, ähm, irgendein Thai-Curry, das es nur hm, irgendwo gibt. Ich übertreibe jetzt. Das darf es nicht sein. Ich finde, das ist falsch. Dafür ist unsere Zeit zu schnell ledig. Das ist dann wirklich für etwas, für hochpassionierte Köche, die das als ihr Hobby betrachten, ganz, ganz oben sehen und sagen, ich bin in meinem normalen Leben, keine Ahnung, Polizist, Feuerwehrmann, äh, Arzt oder sowas, aber am Wochenende gebe ich mich ganz dem Kochen hin. Dann ist es gut, dass es sowas gibt. Das hier sind aber alterstaugliche Rezepte.
0: Alltagstauglich, genau, das ist das Stichwort. Ja. Ich habe gesehen, dass Sie keinen Rosenkohl mögen. Nee, also ich erinnere mich dran, früher hat ja meine Mutter immer gekocht für uns. Und da gab es so einmal im Monat, gab es Tafelspitz mit Meerrettichsoße. Und wenn ich das schon gerochen habe, wenn ich zur Haustür reinkam, da wäre ich am liebsten rückwärts wieder rausgelaufen. Ich musste das immer essen, weil das war so die Kultur, was auf den Tisch kam, gegessen. muss gegessen werden. Und zwar aufgegessen werden. Also ich habe ein totales... Tafelspitztrauma. Ist es bei Ihnen mit dem Rosenkohl so oder wie kommt es, das Naja, in den Rosenkohl.
2: Ich finde, ähm, ich, ich mag einfach die Bitterstoffe im Rosenkohl nicht. Okay. Und es, es ist auch von, ich, ich mag es auch von der Konsistenz nicht. Ich habe auch ich wirklich. Es war bei mir ein bisschen so. Ich habe jahrelang ähm, auch keinen Wirsing gemocht. Ähm, ich sage mal heute. Ich darf sagen, meine Mutter lebt mich nicht mehr. Ich glaube, es war ihre Zubereitungsweise, was ich nicht mochte. Mhm. Weil ich habe viel später, oder sagen wir mal so, zur Ehrenrettung, man verändert ja sein Geschmacksspektrum äh, auch im, im Laufe der Jahre. Also ich esse heute Dinge, die ich früher nie gegessen habe oder Dinge, die ich früher gerne gegessen habe, will ich heute nicht mehr. Aber es gibt für mich ein super leckeres Kramwürsing mit mit, ähm, wirklich so krossen Schinkenwürfeln und sowas drin, das hat schon was Leckeres. Und wenn das dann halt eben noch, ja, interessant, halt eben, ich, ich mag es zum Beispiel, wenn halt eben da so ein kross gebratenes Zanderfilet drauf ist. Weil das ist gerade diese, dieses, diese Gegensätze, dieser feine Fisch, dieser sehr schmackhafte, interessante Zander, hat eben doch mit einem sehr bürgerlichen ähm, Gemüse, ja, kann man so sagen, diese Kombination macht es dann wieder aus. Und also das ist für mich einfach so eine Top-Kombination. Ich denke gerade dran, ich habe nur eingefroren frisches Thunderfilet im, im gefrieren, müsste ich es auch mal machen, ja. ja das gibt ja, bei so. uns
0: immer Sauerkraut, Rahmsauber, Das und Stachelbüren ja, dazu. Das ja, macht mein Mann, das ist ja. Ja. Ja, genau.
2: Sauerkraut schmeckt auch sehr gut dazu. Aber ich hatte es jetzt vor irgendwann mit dem Rahmenbürsing. Das ja. fand ich super lecker. Ja. Ich fand auch
1: Perlhuhn mit Rahmbürsing. Ja. ist Auch super lecker. Das stimmt, ja. Ich glaube ich kriege Hunger. Ich mache, genau. <lacht> ja, also ich mache, wir sind gerne auch mit äh, ein bisschen. Äh, Ingwer und Chili? Ja. So ja tja, also ohne. Also <lacht> ich bin ja, ich bin ja sehr.
2: Das ist etwas, was ich für mich brauche. Es, ich gehe jetzt nicht jeden Tag irgendwie mache ich was Asiatisches. Ich merke aber, wie ich mindestens einmal die Woche, wenn ich zweimal, Heißung auf asiatische Gerichte habe. Also da, sonst mache ich gerne so wie mein Kochbuch, auch gerne Italienisch und ich mache zu Hause ganz, ganz viele Salate mit, mit verschiedenen Dressings und äh, da kriege ich eine ganz tolle Geschichte aus Stuttgart und mit dem Dressing. Und das mache ich halt eben äh, dann gerne, aber irgendwann muss es asiatisch sein und für mich definitiv Ingwer, Koriander, ganz klar Curry, wenn es in diese Richtung geht, Sojasauce, irgendwie sowas, also das, das Brauche ich einfach Zitronengras, je nachdem, wo es passt, aber... Ja, und da, um auf die Geschichte zu kommen, da war ich beim SWR in Stuttgart und man kennt ja so die Kantinen, ja? ja. Die Kantinen dieser Welt und äh, ich wollte für mich ist einfach nur ein Salat und die hatten da so ein Orangen-Chili-Dressing. Mm. ich dachte, naja, gucken wir mal, es war köstlichst, es war so super und ich natürlich dachte, hm, Kantinen denken, von welcher Firma kommt das denn? Nein, das alles äh, frisch gemacht vom Koch. Daraufhin sagte ich, können Sie mir das Rezept bitte schicken? Ja, aber nur wenn es privat für sich wenn sage ich, ich schwöre hoch und heilig, so lecker. Okay, also das Rezept wurde geschickt, dann kam da drei Liter Orangensaft 2,5 Liter Öl, 1 ja, Liter irgendwie mit Essig. Eine Tasse Salz, ein irgendwie sowas. Und ich mir das alles runtergerechnet, wo ich dachte, oh mein Gott, wie
1: kriege ich das denn jetzt hin? Aber es hat funktioniert. Ja, ja, das Rosenkohltrauma. Ich habe da ein cooles Rezept, wo tolle Röster kommen. Ich schicke es Ihnen mal zu, vielleicht.
2: Ich bin gespannt.
1: Also es, ich, ich kann mir nichts darunter vorstellen, jetzt, dass mir irgendwie in der
2: Form Rosenkohl munden sollte. Aber wenn man es vielleicht anders zubereitet, kann es natürlich sein. Weil ich mag auch. Letztendlich, so wie es hat diese Konsistenz nicht. Also, wenn es nur blanchiert ist, dann ist es mir zu fest, zu hart. Und wenn es dann halt eben durchgeköchelt ist, habe ich so einen weichen, grünen, bitteren Matschball im Mund. Also, so. Ich bin jetzt mal so, wie ich es empfinde.
1: Aber auf das Rezept freue ich mich. <lacht> ja. Ist eine ganz andere Textur aus dem Ofen. toller Arom. Okay. Gefällt Ihnen vielleicht. Apropos Biolek. Ich habe letztens ein Interview mit Alfred Biolek und Sarah Wiener in der Süddeutschen gelesen, wo sie sich austauschen über die Art und Weise, dass man an der Art, wie man kocht, den Charakter quasi erkennt. Also Alfred Biolek ganz klar strikt nach Rezept, nicht links, nicht rechts, raus und Sarah Wiener Freestyle total. Was ist eher Ihr Ding? Ich bin
2: schon eher Rezept, aber ich, ich verändere ganz viel. Also ich ich kann mir sehr gut vorstellen, Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich ein Rezept lese, wie es schmeckt. Nicht immer, logisch, das gibt ja Überraschungsmomente, aber ich weiß, wo die Reise hingeht. Und ich weiß aber auch, welche Gewürze man vielleicht dazu nehmen kann. Oder es passiert einfach, dass gerade in dem Moment dieses Gewürz nicht zu Hause ist, wo man sagt, hm, warum habe ich nicht dran gedacht, es zu kaufen. Oder irgendwie eine Zutat nicht da ist, wo ich variieren muss damit fängt es ja an, spannend zu werden. Aber ich bin grundsätzlich auch eher der Nachrezeptkocher und nicht Freestyler. Das bin ich überhaupt auch in der Musik. Ich spiele ja Klavier und spiele nach Noten. Ich bin nicht der Freestyler. Mhm. Das ist so, ja, das ist man in seinem Naturell. Aber egal wie, ob Freestyler oder noch nicht, Hauptsache es schmeckt.
1: So ist Oder es klingt gut. Ja, oder es klingt gut, <lacht> Genau. Nochmal, apropos Bio, in der Vorbereitung jetzt auf unsere Plauderei habe ich so ein bisschen gegoogelt und eine Sendung, da waren sie bei BioLeck. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich habe nur gesehen, dass Bio einen 1997er Riesling ausgeschenkt hat. Also muss es mindestens 98, vielleicht war es mhm. auch 99, ja. Thema Kochwein. Wenn sie kochen und das dauert ja auch ein bisschen, haben sie das schon. So koch war dabei? dabei? Ja, genau, deshalb bin ich zum Kochen gekommen.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: natürlich. Okay.
2: Ja, ganz, ganz klar. Ich meine, ich komme nur noch aus einer Weingegend. Und wenn ich koche, ähm, also sagen wir mal so, um das Ritual, also nicht wenn ich jetzt mittags was koche, also dann, ja. ich koche meistens aber auch abends. Ähm, also mittags, äh, als unser Sohn hat eben noch bei uns war, da habe ich mittags gekocht. Aber ansonsten ähm, mache ich es meistens abends. Aber die Reihenfolge ist. Bei einem Gin Tonic suche ich mir das Rezept aus, was ich kochen möchte an dem Abend. Und dann mache ich mir den Wein auf und fange an zu kochen. Das ist die Reihenfolge. Sehr sympathisch.
0: <lacht> <lacht> Haben Sie dann auch so eine bevorzugte Rebsorte oder ein bevorzugtes Landregion, Sie Wein trinken, oder sind Sie da total offen?
2: Nee, überhaupt nicht, nee, ich bin gar nicht offen. Also ich gestehe zu meiner Schande, ich trinke gar nicht so gerne Riesling. Weil die Säure, der arbeitet momentan ja dran, um das ein bisschen wegzukriegen. Aber auf der anderen Seite, hm, aus dem Riesling eine Säure wegkriegen, dann ist auch kein Riesling mehr. Also das ja, ist ja nur das Charakteristische beim Riesling. Nicht, weil es mir nicht schmeckt, es bekommt mir nicht. Also da habe ich andere Magenprobleme. Da müsste man gucken, ob man da vielleicht ein bisschen gegensteuert, dass man vielleicht diesen Geschmack der Säure, dass es behält, aber halt eben, dass es nicht so auf den, auf den Magen geht. Ich Unterschiedlich, ich liebe wahnsinnig Sauvignons. Sie haben eine Eigenart. Sie sind für mich, ich habe teilweise immer äh, Grauburgunder oder Pinots, Pinot Grigio ähm, getrunken, aber momentan Sauvignon hat für mich ein bisschen mehr frische Kick. Und dann ist es unterschiedlich. Ja, da bin ich jetzt nicht eingefahren, nur auf, auf, eine, auf äh, ein Gebiet. Es gibt ganz tolle Sauvignons aus Österreich. Die sind super lecker. Und die ganz frischen, die mag ich auch wirklich down under, wenn sie halt eben aus Neuseeland kommen. Also es gibt ja nun diesen, ich sag mal diesen bezahlbaren Kult-Souvenir, das ist der Cloudy Bay, den man überall bekommt. Muss man jetzt nicht immer dafür ausgeben und ich bin auch ganz ehrlich, ich sehe nicht ein, wenn ich abends irgendwie sitze, dass ich für 25, 30 Euro eine Flasche Weißwein das macht man, wenn man Gäste einlädt und ein bisschen mehr zelebriert. Aber wenn ich halt eben meinen, keine Ahnung, Rindergulasch mit Bandnudeln habe, dann brauche ich keinen 30 Euro Weißwein. Und es gibt hervorragende, die 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 Hälfte kosten und wirklich ganz, ganz mm. schmackhaft und lecker sind.
1: Stimmt. Und Sauvignon Blanc passt natürlich auch super zu Asiatisch mit dem Zitrusaromen.
2: Ja, vielleicht bin ich auch deshalb so ein bisschen dahin gekommen. Vielleicht gibt es ja andere Faktoren, die ich mir jetzt nicht, nicht analysiert habe. Aber es ist momentan wirklich mein, mein Lieblingswein, wenn ich irgendwo... Und wenn er mal nicht auf der Karte steht, was so gut wie nie vorkommt, dann ist es halt eben ein Pinot oder Grauburgunder Und da muss ich sagen, da hat Bio mich aber zugebracht, weil ich früher immer nur italienische Weißweine mochte. Die französischen waren mir zu so gehaltvoll. Sind wir heute... Also, es? Hintwas, tollen Chablis, ein Chardonnay, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wenn man ihn so als... Ich sage mal immer, immer ich in dem Moment, so als Schlabberwein nimmt, dann nimmt man das halt eben nicht, sondern man geht halt eben auch eine leichte Sorte. Und da fing er an, halt eben auch mit deutschen Wein. Und da dachte ich ich habe festgestellt, dass wir hervorragende deutsche Grauburgunde haben.
0: Absolut. Also wir waren ja jetzt gerade auf der Prowein und haben da eine Messeerkundung gemacht unter dem Stichwort Histamin reduzierte Weine, weil da immer mehr Leute Probleme haben und wenn sie jetzt das auch mit dem Riesling angesprochen haben, wir beide können auch keinen Riesling vertragen, mhm. genau wegen der Säure. Haben aber dann ein total cooles Weingut kennengelernt, auch in Rheinhessen.
1: Mhm, stimmt. Und
0: die hat uns einen Riesling eingeschenkt, obwohl wir gesagt haben, wir vertragen das nicht. Der war super.
2: Okay, also aber die Entwicklung geht ja dahin, dass sie immer mehr daran arbeiten, dass ja, ja. er weil wir sind nicht die einzigen Menschen, die Probleme damit haben, sondern das ist halt ja. eben nur ein bisschen hm, massenkompatibler,
1: massenverträglicher. Mal so. mhm. Stichwort dran arbeiten. Ähm, haben Sie vielleicht dann auch irgendwie mal so ein eigenes Weingut in Planung? Oder?
2: Oh, weiß ich, ja. Ich habe ja keine Zeit dazu. Ich meine, das ist ja die Frage ist: will ich mich damit beschäftigen oder will ich es nur besitzen? Das ist so ein so eine Geschichte. Also meine Nachbarn, die wir haben, die hatten ein großes Weingut in Frankreich für Rotwein und sowas, das haben sie aber auch verkauft. Ja, weil es es war alles schön und gut, aber ich glaube, die romantische Vorstellung, ein Weingut zu besitzen, so wie man das lebt, lässt sich halt eben für mich in der Realität nicht umsetzen. Ja, Es hört sich so super an, ich habe ein Weingut. Aber entweder muss ich das Unternehmen führen, das Macht dann auch nur Spaß, wenn es Gewinne abwirft. Und ansonsten nur zu sagen, ich habe ein Weingut, wo ich vielleicht einmal im Jahr für eine Woche hingehe oder hinfahre, ähm, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja, das ist machen ja. Warum man dafür träumen? Man dafür träumen.
0: <lacht> naja, vielleicht für die Zukunft das ist es ja dann immer noch ein Projekt. vielleicht Können ja. wir? Ja, das ja, ja, naja, ganz
2: ich, gut. Ich werde öfter gefragt, dann, was wünschen Sie sich noch? Vielleicht könnte ich mal sagen, ein Weingut.
0: Ja, das würde so für mich das alles abrunden. Musik. Ein gutes Glas Wein, was gutes zu essen. essen. Das ist Genuss, Genuss, genau, das ist immer mein Thema. Genuss.
1: Genuss. Was bedeutet das für Sie in Ihrem Leben, Genuss? Ich mache mir da
2: keine Gedanken, sondern ich, ich lebe es einfach so, ich, 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 ich sauge alles auf, was man genießen kann. Und ich hoffe und ich versuche das auch zurückzugeben. Keine oberflächliche Leichtigkeit das ist, glaube ich, ganz, ist ganz wichtig, dass man das hat, dass man auch genussvoll durchs Leben geht. Ich weiß nicht, wie Menschen nur umgehen, die an nichts gefallen, also von nicht genießen können. Das ist äh, man kennt ja so einige Spezies, die einfach nur da sind, die, ist, die 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 einfach nur etwas machen, um etwas besitzen zu wollen, die einfach nur essen, weil es der Körper braucht, aber es nicht genießen. Und dann ist es auch vollkommen egal, wie es schmeckt. Abgesehen vom, vom Geschmack, das muss ja auch, das Drumherum muss ja auch da, also beim Essen muss ja auch passen. Also wenn meine Frau eindeckt und was wir an verschiedenen Geschirrdesigns äh, haben, das ist schon ein Unterschied, wenn ich im Sommer halt eben irgendwie um, für auf die Terrasse einen Salat mache, da kommt natürlich dann auch ein tolles Steingutgeschirr hin. Und wenn ich halt eben ein deftiges Gericht im Winter mache, das mag ich dann, wenn es clean ist, wenn es aufgeräumt ist und andere Teller dürfen gemustert sein. Ich habe ein ganz tolles Service, auch gerade jetzt, wenn es so früher Sommer geht, das changiert komplett in türkisblau. Ja, ich meine, darauf irgendwie, alleine wenn ich, wenn ich mir schon vorstelle, ich, ich mache nur mal, nur mal eben abends bei warmem Wetter, ähm, wunderbare ähm, Cantaloupe-Melonen hat eben mit ein bisschen Schinken und sowas dazu, das ist schon, das kann man auch abfunden. ich würde es nicht empfehlen, aber das ist doch einfach Genuss, dorthin zu gucken das Ja, stimmt. absolut also es, es gibt so, ich meine was, was was wir auch, oder was ich hin und wieder, wenn es wirklich schnell gehen muss man kennt das ja, man hat seinen Italiener und man ruft an, du ich komme nicht bitte machen wir zwei Salate mit hm, Rinderstreifen mit, Putenstreifen mit was weiß ich so, ja wenn ich doch dann nach Hause komme und habe diese Plastikbox vor mir, dann richte ich den Salat, den Salat doch toll auf dem Teller an. Ich, esse, ich bin doch kein Vieh, das aus, einem, aus einer Box raus. oder Ich will gar nicht wissen, wie viele da irgendwie die Mikrowelle anwerfen und sich das Ding aufreißen und aus dieser Plastikschale. Das, in sich, das, das tut doch weh in den Augen. So was macht man doch nicht.
1: Ja, also man könnte auch sagen, das ist ziemlich unästhetisch, ja. aus so einem Druck ja. zu... Ja, ja. Muss man schon fast sagen, fressen dann. Ja. ja. So. Also, das ist auch eine Unart, finde ich, ja, wenn, die, wenn die Leute heute durch die Stadt laufen, aus irgendeiner Pappbox da irgendwelche Nudeln in sich reinschlabbern. Das finde ich ja sowieso. Ich finde ja auch diese, diese ganze
2: Kultur, dieses, ähm, jetzt kriege ich von der Industrie bestimmt äh, böse Briefe, dieses ganze Coffee to go. Ja. Ein Kaffee ist ein Getränk, es ist ein Warmgetränk und ein Kaffee, fing ja mal an, das war nun der absolute Genuss. Heute ist es so zum Allerweltsprodukt geworden. Aber ich könnte gar nicht gehen und trinken. Ich, ich müsste, ich, vielleicht bin ich da von meiner Motorik total falsch aufgehängt. Ich, könnte, ich, würde mir, ich müsste immer stehen bleiben, um zu trinken, um dann wieder weiterzugehen. Aber wie doof ist das denn? <lacht> also, es gibt manchmal Auswüchse in unserer Gesellschaft, da denkt man sich... Also das hätte nicht erfunden werden dürfen. Ja, der
0: Gong ist ja dann, wenn dann angeschrieben steht Espresso Togo, da stellen wir uns dann über die Frage, wie geht denn das? Weil das ist ja im Grunde ein oder ein zwei Schlucke. Ja. Also irgendwas bleibt auf der Strecke, entweder das Espresso trinken oder das Go. Genau. Weil das, das Absolut aber auch richtig. Ist. Ja, ja. Absolut richtig. Ja. Ja,
1: Ästhetik ist ist wichtig. Ähm Mise en place ist mir aufgefallen. Mm. Kochbuch ist wichtig, klar, fürs Timing. Meine, da arbeite ich auch manchmal noch ein bisschen dran. Sie haben es offenbar drauf. <lacht> ja, da brauchst du nicht so einen Nicken, Tina. <lacht> ich helfe dir ja gerne nach. Genau, ja, ja. Also, wie der Schnitzel, das war ja ihr Rezept, wo sie auch da entsprechend das angemerkt haben oder auch an anderen Punkten. Mich würde mal interessieren: da gibt es ja auch so zwei Kategorien von kochenden Männern, vielleicht auch Frauen. Sind Sie ein Gleichaufräumer beim Kochen oder ein Hinterher-Schlachtfeldputzer? Ein Gleichaufräumer. Gut, ich bin ein Hinterher-Schlachtfeldputzer. Nein, das
2: ist, also das ist Folgendes. Und das ist, da habe ich auch Wert drauf gelegt bei den Rezepten in meinem Kochbuch. Ich sage ja, viele Rezepte, also viele Kochbücher sind die Rezepte nicht falsch. Sie sind falsch. Die, die Reihenfolge ist falsch geschrieben. Das bringt viele Menschen, die sich ans Kochen wagen, an den Rand der Verzweiflung, weil es wird hektisch. Und hektisches Kochen macht keinen Spaß. Deshalb, wenn halt eben in Rezepten, keine Ahnung, jetzt mal fiktives Beispiel, ähm, keine Ahnung, braten Sie, keine Ahnung, die Hühnerbrust äh, äh, cross an und äh, stellen Sie dann, keine Ahnung, für 20 Minuten bei 140 Grad, dann... In der Zwischenzeit nehmen Sie Öl, Blablabla, bla bla, Dressing, Blabla. Bla. Äh, wenn man ungeübt ist, rennt einem immer die Zeit weg. Das ist so. Ich frage mich doch, dem Dressing ist es doch scheißegal, ob das vor dem Huhn irgendwie schon angerichtet wurde. Und dem Salatblatt ist es auch vollkommen wurscht, ob es schon gefegt und mundgerecht zerteilt wurde. Es ist was anderes, wenn ich zwei warme Speisen habe, aber da brauche ich halt eben die, die Zeit, den zeitlichen Ablauf. Das kann ich mir beeinrichten, weil wenn ich halt eben zum Huhn meine Nudeln koche, dann weiß ich die Nudeln, keine Ahnung, wenn ich frische Nudeln habe, zwischen drei und vier Minuten, dann habe ich ja nun meinen Timer, das Huhn muss halt eben jetzt in fünf Minuten raus, also zack mal ganz schnell das Wasser aufkochen und rein damit. Oder das Huhn kann dann noch ein bisschen lagern, das verliert nicht sofort die Hitze egal, alles, was es halt eben dann gerade aus dem Ofen kommt. Und das meine ich. Und das da lege ich Wert drauf oder lege ich Wert drauf in meinem Buch, dass das auch anders gesehen wird. Weil dadurch, durch diese Form, macht es einem leichter, wenn man mise en place macht, alles, was schon schmutzig ist, da muss ich unserem Küchenbauer sehr danken. Weil die Küche, das war mein Ressort, das wurde so gemacht, wie ich es will. Und wir sind wirklich, da ist mir alles durchgegangen. Alles, hinter mir genau, was ich brauche. Das ist alles so angerichtet, dass ich nur mich zur Seite drehe. Hier ist Spülmaschine, kommt rein. Hier sind die Utensilien für halt eben was man braucht. Also ganz normal richtig mit viel Arbeitsfläche. Wir haben einen ganz riesigen Küchenblock, wo man ganz viel abstellen kann. Ähm, dann ist genau auf dieser Höhe der Dampfgarer. Dann ist genau auf auf Brusthöhe ist halt eben der Backofen. Also all diese diese äh, Dinge. Und das macht es
1: einfach finde ich ja klar das klingt richtig nach einem spannenden Küchencockpit Kochcockpit ja
2: ja ich habe jetzt das ist jetzt nicht in so weit ich habe tolle Geräte aber ich habe jetzt so von der von der Küche na doch ich, wir haben noch ich muss dann wir haben noch eine Haushaltsküche und da bin ich immer da hole ich ja immer so meine da steht dann so Eismaschine und da steht dann der Mixer und dann stehen dann halt eben diese ganzen Dinger die man so nicht täglich braucht, da steht natürlich dann eben auch hier mein Kenwood Küchenchef und da ist halt eben alles oder halt eben auch wenn man mal einen Toaster oder sowas, wenn man solche Sachen braucht, da steht also so eine kleine Fritteuse. Ja, also wenn man wenn man nur wenn man Gäste eingeladen hat und wenn man keine Ahnung mal ganz schnell, das mache ich natürlich nicht, wenn ich für meine Familie koche, aber mal schnell für, aufs, aufs Schnitzel, so Petersilie ganz schnell frittieren, zisch zischreien und dann wieder raus. Da bräuchte ich nicht eben so einen Kasten für drei Liter Öl, nein, das sind Mini-Fritteuse, Mini um solche Gags zu machen. Ähm, also das steht dann nebenan, also ich habe schon einige Geräte, aber so in dem normalen, jetzt Küchen um mich herum, Design ist alles, wenn versteckt oder sofort
1: greifbar. Cool.
0: Also doch alles sehr strukturiert. Aber mhm. auf der anderen Seite sind sie ja wieder unglaublich kreativ. Wie Empfinden? muss ja kein Widerspruch sein. Genau. <lacht> ja. Also wie ich gesagt habe, Spruch? Ja, genau. Ich bin nicht chaotisch, ich habe nur ein Problem mit der Struktur. Ja. Sie sind ja unglaublich viel unterwegs in der Welt. Was nehmen Sie so jetzt in der letzten Zeit wahr, wenn Sie in anderen Ländern sind? Wie wird dort mit dem Essen umgegangen oder mit dem Kochen, mit dem Thema Genuss? Weil, was wir jetzt wieder gelesen haben, in der Süddeutschen war letztens ein Artikel drin von einer Kantine in Berlin. Da kann man jetzt vorab mit der App das Essen bestellen, dann geht man da rein, dann gibt's da solche Boxen, solche Fächer, da bekommt man mitgeteilt, in welchem Fach sein Essen steht, ja, und dann macht man das auf, nimmt sein Essen raus und kann dann entweder dort direkt essen oder das Essen wieder mitnehmen. Gibt es in San Francisco auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Ja, das, das Essen, haben wir so das Gefühl, wird für immer mehr Leute so durchgetaktet, die überlegen sich genau, wann es sich was, welche Produkte es sich, dass die meinem dass die meinem Körper gut tun. Also dieser Selbstoptimierungswahn. Wie ist das in anderen Ländern? Das kann
2: ich nicht sagen. Also ist mir aber aufgefallen. Ich kann es nur nicht sagen, weil wenn ich unterwegs bin, ich bin ja nur in Hotels, bin meistens dann nur in dem Hotel. Ich sehe vor den Städten nichts. Mhm. Ich habe die Zeit überhaupt nicht, das äh, zu machen. Also weil jetzt so mit Kanada. Okay, dann kam natürlich schon mal Jetlag dazu. Also das ist eh was Komisches. Also da in dem Moment, ich bin dann eben nach, keine Ahnung, kam an. Und das waren schon mal sieben Stunden, glaube ich, Zeitunterschied und sowas. Und als ich im Hotel war, da war es irgendwie, ich glaube, 18 Uhr, 18.30 Uhr. Hm. Eigentlich war man totmüde. Im Grunde hatte man aber auch keinen Hunger. Aber irgendwas essen musste man, weil man den ganzen Tag nicht groß gegessen hat, außer Flugzeugessen. Also man brauchte was. Was esse ich im Normalfall in Deutschland nachts um eins? Nichts. So, also da, ja, damit fängt es an. Also dann hat man irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich habe da einfach nur, ein, ich hab nur eine Suppe oder sowas, eine leichte Suppe gegessen und bin dann ins Bett mit dem Resultat, dass ich natürlich morgens früh aufwache um meine Mittagszeit um eins 6 Uhr morgens. Ja, da hätte ich natürlich herzlich gerne irgendwie einen Salat mit irgendwas gegessen, aber kriegt man ja nicht. Also, deshalb, also, das ist mein Problem, ja. wenn ich reise. Nicht, nicht, wie Sie sagen, dieses, dieses, richtig gesagt, dieses Selbstoptimierungsprinzip. Das ist alles für mich kein Genuss. Genau. Also wir, ich glaube, wir wir Menschen, wir tendieren natürlich immer gerne dazu, immer auf den neuesten Trend aufzuspringen. Und plötzlich dann nach ein paar Jahren zu sehen, eigentlich ist es total scheiße und uncool. <lacht> ähm, also wie wir es früher gemacht haben, war es doch nicht so schlecht. Das kommt ja ist ja nun äh, sehr, sehr oft so. Was mich nun wirklich nachdenklich macht, das ist einfach der Punkt, wir erfinden Geräte von Smartphone über iPad, über Computer, die uns das Leben einfacher machen sollen, die es leichter machen sollen, äh, die den... Die entstressen sollen. Also, jetzt mal ganz klar, ich, ich will es ja nicht mehr missen, aber nur ein Mobile, also nur ein Handy. Ähm, wenn ich früher unterwegs war, ja, wenn man zum Termin musste und man kam in den Stau, dann ist man in der Radstätte rausgefahren, hat sich in die Schlange für einen, Fern-, für einen Münzautomaten angestellt, hat angerufen, sagt, es wird wahrscheinlich zwei Stunden später und ist wieder ins Auto und ist wieder weiter im Stau. Also, heute geht ja alles viel schneller. Heißt, es kann mir doch Zeit einsparen und je mehr Geräte ich habe, die mir Zeit einsparen, umso weniger Zeit habe ich. Es nimmt mir so viel Zeit weg, weil ich immer mehr, also das heißt, die Fülle, was diese Geräte mir im Grunde bieten, die Möglichkeiten, damit dröhne ich mich dann komplett zu, dass immer weniger Zeit bleibt und dass ich jetzt mittlerweile in einem Zeitalter bin, wo dann sogar Essen untergeordnet wird, weil das muss schnell gehen, damit ich an meine Geräte, die mir Zeit sparen sollen, mir meine Zeit rauben. Das ist einfach das Paradoxum daran, ne? Ist ja, so.
0: Absolut. Okay. Sehen wir genauso. Das so. Ist auch ja.
1: verkehrte Welt.
2: Das ist, das ist, ja.
1: Andersrum würde ein Schuh draus. Gehen. Ja,
2: das, weil die, 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 neuen Errungenschaften sollen uns doch mehr Lebensqualität bieten. Natürlich bringen sie uns schnell Informationen und sowas, wo ich die Lebensqualität rausziehen kann, aber Lebensqualität ist ja auch mal Müßiggang. Lebensqualität ist ja Entschleunigung. Lebensqualität ist Achtsamkeit, auf sich zu achten. Das ist doch ganz wichtig. Und das nehmen diese Teile mir im Grunde alle weg. Und gut, sagen wir mal, so wie Sie eben sagten, mit, wo man mit einer App irgendwas bestellen kann. Es wäre mir fremd, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so ein großer Unterschied, wenn wir es etwas old-fashioned machen, wenn man nach Hause kommt und man ruft beim Italiener an, und sagt, ich hol's es in einer Stunde ab. Ja, ich habe dann den Weg noch und sowas. Aber auch so ein Weg dorthin kann ja schon entschleunigen. Ich habe nur, was das betrifft, einfach für mich eine gewisse Ablehnung. Ich möchte mein Essen nicht aus der Schublade rausziehen, das vorgefertigt wurde. Ich, ich brauche irgendwie einen anderen Bezug dazu.
1: Ja, und selbst wenn man beim Italiener schnell was holt, was ja völlig legitim ist, wenn es ein guter Italiener ist. Klar. Es ist so legitim, wenn es ein schlechter ist, aber ja. ein schlechtes Essen. Also holen in ist das
2: wohl. Ja, okay. so <lacht> aber,
1: aber Sie haben ja dann zumindest noch in dem Moment, wenn Sie den auch kennen, äh, es ist eher um die Ecke, da schwätzt man vielleicht ein bisschen miteinander. Und äh, also Thema Kommunikation.
2: Das ist ja das, das ist ja das ganz Schlimme. Da grätsch ich gerade rein. Das ist ja das, wenn vor lauter. Optimierung, das Zwischenmenschliche, nämlich die Kommunikation hinten runterfällt und nur ich bestelle mir jetzt über eine App das Essen, damit ich eine Zeitersparnis habe. Nein, ich bestelle mir beim Italiener etwas, damit ich eine Arbeitsersparnis habe. Ja, weil ich sage, danach setze ich mich ja auch zu Hause hin und esse gepflegt. Aber es ist jetzt wirklich nur noch, ich meine, in Amerika, man sieht es ja manchmal, es gibt ja Tendenzen, dass ich, keine Ahnung, zwischen einem Job zur, zur Mittagspause mit dem Teller in der Hand und wo ein feststehendes Mikrofon, wo ich telefonieren kann, zwischendurch mir auf der Straße noch mein Essen in mich reinpfeife. Das hat für mich auch nichts Lebenswertes. Weder liebenswert noch lebenswert.
0: Ja, da geht unheimlich viel verloren. Gerade über das Zwischenmenschliche, die Kommunikation, das... Ja, miteinander mal so richtig eine Stunde oder zwei am Tisch zu sitzen, zu plaudern, Thema auszutauschen, nebenher was Leckeres zu essen, sich über den Wein zu unterhalten. Das stellen wir ja auch immer wieder fest, wenn wir mhm. unterwegs sind. Ähm, man findet unheimlich schnell Anschluss zu anderen Menschen, gerade auch über das Thema Wein oder Genuss, mhm. wo man sich... Gut unterhalten kann, wo man schöne Gespräche führt, wo man nette Tipps miteinander austauscht. Und wenn das alles verloren geht, weiß ich auch nicht, wo wir letztendlich enden.
2: Gut, vielleicht, vielleicht müssen wir aber jetzt so großzügig denken. Es empfinden ja nicht alle Menschen so wie wir. Es haben ja einige Menschen auch überhaupt nicht, was ich eben schon mal sagte, das Genusserlebnis. Die essen ja wirklich nur, weil sie essen müssen, weil der Körper Energie braucht. Es gibt ja auch viele, die trinken keinen Wein. Ja, klar. Ja, mögen einfach keinen Wein, vertragen ihn nicht oder ja. trinken gar keinen Alkohol oder was weiß ich. Ich versuche immer, wenn ich mit einer, von meiner Sicht mit einer Situation kritisch umgehe, mich in die Rolle des anderen hinein zu versetzen. Da gibt es bestimmt auch einige, die sagen, wie kann man so viel Zeit damit vertrödeln, über einen Wein zu reden? Ganz sehr, ganz sehr ja, ja. Ach, das ja. kann man sehr gut finde ich ja aber das ist einfach da sind wir glaube ich Genießer und das ist der Unterschied zwischen den nicht -Genießer. es darf nur nicht es darf nur nicht mehr und mehr der Trend dorthin gehen dass das ich habe immer so, so ein bisschen Angst dann wenn solche Trends kommen dass sie so super schick werden und dass sie alles so überlagern und es geht ja auch um nachfolgende Generationen das heißt wie soll ich dann meinem Kind, wenn ich so agiere, vermitteln, was Genuss ist? Kinder erziehen, erzieht man ja auch durch Vorleben, Beispiel sein. Und garantiert, unser Sohn, das, das, das ist bei ihm hundertprozentig äh, in übergegangen, Und das hat er auch schon, dass immer, wenn irgendwas gegessen wird, es gehört Immer ein Platzset, es gehört immer eine Serviette, es gehört einfach immer was dazu. Ein Wasserglas, ein Weinglas, das gehört dahin. Und ich merke nur, weil ich habe ihm das ja nicht gesagt, du musst das so machen. Wenn er aber zu Hause ist und er macht sich auch selber sein Brot oder was weiß ich auch immer, dann belegt er es entweder mit einer Remoulade und da kommt ein Salatblatt drauf und dann kommt halt eben seine... Trüffelsalami oder seinen Iberico-Schinken, den er heiß und ihn nicht liebt. Dann macht er aber keine Remouladensauce, er, weil der Iberico-Schinken, der ist so lecker, den muss man alleine essen. Hat er vollkommen recht. Also, solche Sachen, das merkt man ihm dann schon, dass da was angekommen ist. Aber wie ist das bei anderen Familien, wo das nicht so funktioniert? Wo hat eben die Mikrowellenkultur an erster Stelle steht? Wo sollen ja. die es ja haben? Richtig, das <lacht> ist
1: dann eben auch das Vorbild. Ja, apropos ja. Ja, so. Gegrillte Insekten, Mehlwürmer und sowas. Nee. bin ich zu alt, bin ich raus. Ich weiß, wir müssen es tun wegen der Umwelt. Und
2: ich weiß, die Kühe furzen unsere Atmosphäre kaputt. Habe ich alles gehört und alles gelesen. Ich kann es nicht. Also ich kann es nicht. Es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, da ist nur eine Heuschrecke. Das ist aber unsere Erziehung, das ist unsere Kultur und das ist auch unser Lebensumfeld, was wir haben. Würden wir irgendwo in, in Papua Neuguinea aufgewachsen sein, würden wir es auch anders empfinden. Ich, ich esse ja auch jetzt keine, kein Affenhirn und so einen Kram. Es hat doch, es hat was mit der Ästhetik zu tun. Also ich muss es schon mögen, wobei ich komme jetzt an einen, einen schwierigen Punkt.
0: Was genau der schwierige Punkt für Thomas Anders ist, das hörst du in der Folge 2 in der nächsten Woche. Außerdem verrät er dir ein paar kulinarische Tipps für Ibiza. Und wir sprechen mit ihm darüber, warum er jetzt deutschsprachige Titel singt und seine neue Tour. Außerdem verrät er dir dann auch noch, was er machen muss, wenn seine Frau ihn Bernd nennt. Also bleibt gespannt und hör rein.
1: Geht nicht im Besitz, sondern in Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.